0: Hi und willkommen zurück zu Buchingers Tagebuch. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr hattet eine tolle Woche. Ich hatte eine fantastische Woche. Ich habe vieles erlebt, ich habe viele neue Erfahrungen gesammelt und auch ein bisschen was gelernt. Denn hier im Buchingers Tagebuch Hauptquartier sind wir immer daran interessiert, Neues zu lernen, aus unseren Erfahrungen zu lernen. Und auch da habe ich diese Woche wieder einiges zu erzählen. Ich bin sehr stolz auf mich, das muss ich vielleicht sagen, weil ich in letzter und ich bin selten stolz auf mich, ähm, sollte ich auch erwähnen, weil ich in letzter Zeit ein sehr für meine Verhältnisse fittes Leben führe. Ich bin recht sportlich und ich ernähre mich meistens gesund, aber ich vergesse auch nicht auf Spaß. Habe ich heute bereits ein Stück Sachertorte gegessen? Ja. Aber habe ich heute auch Sport gemacht? Ja. Und ich fühle mich im Moment gerade sehr wohl, über gute Balance. Ich tue Dinge, die sich für mich und meinen Körper richtig anfühlen und vor allem im Gegensatz zu früher habe ich das Gefühl, mache ich Dinge, auf die ich Lust habe. Ja, ich zwinge mich nicht zum Sport, überhaupt nicht, aber ich mache Sport, wenn ich Bock habe, Sport zu machen. Und was mir da im Moment gerade sehr hilft, ist einfach konkrete Ziele. Ich brauche das wirklich, ähm, egal in welchem Lebensumstand. Ähm, wenn ich mir was vornehme, muss ich immer verstehen, warum. Ja, wenn ich jetzt sage, okay, ich gehe laufen, dann macht es mir einfach keinen Spaß, wenn ich nicht verstehe, warum, wenn ich kein großes Ziel habe. Und im Moment ist eben, habe ich zwei große Ziele. Nummer eins, mein Marathon, also er gehört nicht mir, ja, ich veranstalte ihn nicht, ich nehme nur daran teil. Ähm, der Marathon, auf den ich mich vorbereite und natürlich auch ein bisschen dringlicher, die Licht ins Dunkel, 24 Stunden Rad-Challenge. Meine gesamte letzte Woche, meine gesamten letzten zwei Wochen standen im Namen der Licht-ins-Dunkel-24-Stunden-Rad-Challenge, die genau, dieser Zungenbrecher sagt das dreimal schnell hintereinander, Licht-ins-Dunkel-24-Stunden-Rad-Challenge, Licht-ins-Dunkel-24-Stunden-Rad-Challenge, Licht-ins-Dunkel-24-Stunden-Rad-Challenge. Das ist genau das, wonach es klingt, Ihr ja, Licht ins Dunkel, wohltätige österreichische Organisation, die Familien in Not hilft, hat es veranstaltet in jedem Bundesland Österreichs, verschiedene Teams an Promis sind angetreten und ich war im Team Wien mit fünf anderen fantastischen Leuten, alle Beteiligten, fahren indoor am Rad auf so einem Home Trainer. das heißt, du fährst eine Stunde Rad, hast fünf Stunden Pause, dann fährst du wieder eine Stunde Rad und das ist auf 24 Stunden und auf sechs Leute aufgeteilt. Und das war vergangenen Donnerstag und ich werde sagen, über Feierliches zu verkünden. Wir sind auf Platz 1 gelandet, wir sind wirklich viel geradelt, Ihr könnt es euch nachschauen. Hab gerade noch geschaut, 877,01 Kilometer. Ich werde mich nicht zu früh freuen, denn dass wir jetzt auf Platz 1 sind, bedeutet vor allem, dass wir eines von drei Teams im Finale sind und nochmal antreten dürfen. Das bedeutet, ich werde nochmal für den guten Zweck 24 Stunden Rad fahren. Nächste Woche. Und ich bin guter Dinge. Aber gut, ich spule mal zurück. Das Ganze hat für mich angefangen an einem ich finde, einen relativ stressigen Abend, nämlich am letzten Mittwoch. Da war ich am Abend zu Gast in einer Internet-Talkshow, nämlich in der 15-Second-Show. Das ist wirklich eine gute Sendung. Ich schaue sie selbst gern. Ich gebe euch den Link zu meiner Folge in die Show Notes. Spoiler alert. Sie dauert leider nicht nur 15 Sekunden, sondern ich glaube über eine Stunde. <lacht> Und ähm, wie immer in meinem Leben ist oft äh, tagelang nichts und dann ist alles auf einmal und an diesem Abend war es halt so, dass ich zu Gast in dieser Talkshow war, am einen Ende Wiens und dann musste ich auch schon in mein Hotel einchecken, am anderen Ende Wiens, damit ich dann am nächsten Morgen pünktlich um 6.30 Uhr bei dieser Licht ins Dunkel Challenge sein kann. Und es war eben ein bisschen außerhalb von Wien in Stadlau. Und ihr müsst verstehen, vielleicht ist es auch durch die Lockdowns gekommen. Ich bin jetzt in diesem Alter. Was einfach für mich schon einer richtigen Weltreise gleicht, wenn ich in Wien meinen Bezirk verlassen muss. Das heißt, dass ich dann schon mal vor einem Ende Wiens an das andere gefahren bin, was nebenbei über eine halbe Stunde gedauert hat. Ich weiß, das ist für manche Leute von euch noch immer lachhaft. Ich habe ja selbst vier Monate in Berlin gelebt und ich weiß, dass man in Berlin um einiges länger unterwegs ist, wenn man von einem Ende ans andere möchte. Na gut, zurück zum Thema. Ich war eben zu Gast in dieser Talkshow und im Interview ging es auch um mein Leben als Influencer und ich finde es ja immer interessant. Ich bin gerne ein offenes Buch, weil ich weiß, dass für viele Menschen dieses Influencer darstellt sein, was völlig Neues ist, die kennen sich nicht ganz aus, die wissen nicht, wie man damit Geld verdient und ich bin gerne dafür da, um Licht ins Dunkel zu bringen, also ihr gebt dann wirklich gern Auskunft, ich verstehe auch, wenn die Leute wissen wollen, wie viel man damit in etwa verdienen kann, obwohl ich nicht so gern darüber rede, ich finde das ist unhöflich, es ist unangenehm, ich verstehe aber, warum die Leute fragen, weil es ploppt wie aus dem Nichts ein völlig neues Berufsbild auf und ich verstehe, dass manche Leute das dann kategorisieren wollen in, okay, wie viel kann ich da verdienen, ist es, es wäre ich Barkeeper, ist es, als wäre ich ein Hedgefondsmeister. <lacht> Aber es gibt halt keine definitive Antwort, es ist wie bei allen Selbstständigen, wenn du viel machst, verdienst du mehr und wenn du weniger machst, verdienst du weniger. Naja, und im Rahmen dieses Interviews ist natürlich wieder der Witz gefallen, von dem ich bitte möchte, dass wir alle aufhören, ihn zu machen. Ja, einer der beiden Moderatoren, und die waren beide sehr charmant, hat gesagt, Influencer, wenn ich das meiner Großmutter sagen würde, dann ist das für sie eine Grippe. Und ich habe gesagt, so hilarious. Now that's comedy. Diesen Witz habe ich überhaupt noch nie gehört und ich finde es einfach auch lustig, dass die Menschen noch immer glauben, dass das sonderlich originell ist, sowas zu sagen. Ich verstehe es mir nicht falsch, es triggert mich nicht, es geht mir nicht auf die Nerven und nichts. nur ich denke mir so, ja, das ist eh der Ansatzschmäh, den wir jetzt alle schon die letzten 10 Jahre 30 Mal im Monat gehört haben, jeden Tag einmal, ich zumindest, genug. Können wir ihn beerdigen? Dankeschön, ich werde nicht auf die Beerdigung kommen, ich habe leider keine Zeit. Ich werde jedoch sehr wohl auf dem Grab dieses Witzes tanzen, nämlich den Macarena, jedoch in einer sehr andächtigen, langsamen, sad Macarena-Version. Gut, und dann habe wir dieses Interview zu Ende geführt und nachdem dann die Kameras aus waren und einer der Personen, eine der Personen, die involviert war in dieser Produktion zu mir gesagt Michi, du bist ganz anders. Als ich mir das dachte. Und ich habe so gemeint: Jo, Dankeschön. Inwiefern? Und die haben so gemeint: Ja, na, einfach irgendwie so ehrlich, so offen und ehrlich. Und du versuchst jetzt nicht irgendeine Agenda durchzusetzen oder irgendwas zu bewerben, sondern du bist halt einfach normal. Ich dachte mal, spannend. Grundsätzlich ein nettes Kompliment, aber irgendwie ja auch nicht. Weil ich mir denke, gut, ich strahle halt offenbar irgendwas aus, wo die Leute, bevor sie mich treffen, dann glauben, dass ich unehrlich bin, irgendeine Agenda durchsetzen und wahrscheinlich, ich habe es so zwischen den Zeilen gelesen, ein bisschen arrogantes Arschloch bin. Dann dachte ich mir, interessant merke ich mir, ich gebe mir ein gelbes Post-it in meinen Hinterkopf und mache mir irgendwann länger Gedanken über dieses Thema. Jetzt habe ich keine Zeit, jetzt steige ich ins Taxi, vor ans andere Ende der Stadt, damit ich genug Schlaf bekomme für diese Rad-Challenge. Jetzt kommt dieser Teil der Podcast-Folge, wo ich über die Rad-Challenge spreche und ich muss sagen, es war nicht ohne aber es war auch nicht so schlimm, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich muss dazu sagen, ähm, ihr könnt es jetzt nicht sehen, ich werde mir jetzt nicht ausziehen in der Videoversion dieses Podcasts, aber ich hab verhältnismäßig dafür, wie mein Körper ist, relativ starke Beine, ich meine damit nicht dicke Beine, ich bin nicht unzufrieden mit meinen Beinen, ich habe einfach muskulöse Beine, was in Proportion zu meinem restlichen Körper nicht ganz Sinn ergibt, ich bin einfach oben rum ähm, recht, ähm, nein nicht schmal, aber ich habe, nicht, ich habe keinen ausgeprägten, muskulösen Oberkörper, ich habe jedoch einen sehr muskulösen Unterkörper, was ich auch gemerkt habe, also ich persönlich merke das nicht, ja, weil das ist mein Körper. Und ich lebe jeden Tag damit. Aber im Sommer hatte ich doch eine Phase, wo ich die ein oder andere Thirst Trap auf Instagram gepostet habe. Damit meine ich ein spärlich bekleidetes Bild. Und ganz oft haben mir dann die Leute geschrieben und gesagt, wow, was hast denn du für Beine? Was ist dein Bein-Workout? Verrat uns das mal. Und ich dachte mir so, ich hab kein Bein-Workout. Das sind einfach Genetics. Gute Gene. Ich glaube, es sollte keine allzu große Überraschung sein, dass mir mein Wohlbefinden und auch meine Ernährung sehr wichtig sind. Und das muss ich dazu sagen, nicht nur im Moment, da ich mich auf einen Marathon vorbereite, sondern eigentlich immer. Ich werde aber zugeben, dass ich mir nicht immer die Zeit nehme, mich mit meiner Ernährung bzw. mit gewissen Nährstoffen, die ich zu mir nehmen sollte, auseinanderzusetzen. Und deswegen freue ich mich sehr über den Sponsor der heutigen Podcast-Folge, AG1 from Athletic Greens. Bitte entschuldigt meine austro-englische Aussprache, es wird AG1 geschrieben. Vielleicht hilft es auch, wenn ich es in einem anderen Akzent probiere. AG1. Das war mein Versuch eines British Accents, egal, zurück zum Thema. AG1 ist das tägliche All-in-One Supplement, hergestellt aus 75 Vitaminen, Mineral- und Inhaltsstoffen aus echten Lebensmitteln. AG1 hat alles, was ich brauche, um meinen täglichen Nährstoffbedarf abzudecken. Geil. In einer meiner vergangenen Podcast-Folgen habe ich hier ja von meiner Vitaminroutine erzählt und ich habe diese ganz, ganz lange Vitaminbox rausgeholt, wo ich wöchentlich meine ganzen Pulver und Tabletten, die ich nehmen wollte, reingegeben habe. Wie lange habe ich das in Summe gemacht? Zwei Wochen lang, weil es mir dann einfach zu mühsam war, diese ganzen kleinen Pillen da reinzugeben und da kam mir die Kooperation mit AG1 wie gerufen. Seitdem habe ich alles, was ich brauche, um meinen täglichen Nährstoffbedarf abzudecken. In einem Löffel, ja ich löse das Pulver in einem Glas Wasser auf, ich verrühre es, es schmeckt fantastisch. Und es ist um einiges alltagstauglicher und um einiges mehr in meinen Alltag zu integrieren, als zehn verschiedene Vitaminpillen. Ich gehe sogar so weit und starte eine Challenge. Ja, fortan verwende ich nur noch AG1 und ihr werdet euch in den kommenden Wochen davon berichten, wie es mir so ergeht, wie die Challenge läuft, also bleibt gespannt. Ihr seid flexibel in der Wahl des Lieferrhythmus und es gibt eine 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Noch was, Ja, im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für HörerInnen von Buchingers Tagebuch. Auf athleticgreens.com-buchinger erhält ihr kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und 5 Travel Packs zu eurem AG1 Abo dazu. Ich sage das jetzt nochmal zum besseren Verständnis, athleticgreens.com-buchinger. Und ich gebe euch den Link dazu, ja, damit ihr ganz einfach draufklicken könnt, auch noch in die Show Shownotes. Viel Spaß. Was ist mein Bezug zum Radfahren oder zum Hometrainerfahren, so wie es an diesem Tag stattgefunden hat? Ich habe das in meiner Jugend viel gemacht, denn ich war doch ein für meine Verhältnisse übergewichtiges Kind. Also ich habe ein bisschen, ich hab wirklich recht viel gewogen. Und ich wollte eine Zeit lang abnehmen und ich habe das dann am Anfang sehr gesund, wie ich finde, gemacht durch regelmäßigen Sport, durch regelmäßiges Hometrainerfahren und jene von euch, die mein Leben schon länger verfolgen, wissen, dass es dann relativ schnell ins Ungesunde abgedriftet ist, nämlich in eine Essstörung bzw. Ja, einfach ein so obsessives Verhalten. Ich habe dann weniger gegessen, bin nach wie vor regelmäßig Hometrainer gefahren, habe dann am Hometrainer meine Kochsendungen geschaut, nie was daraus gekocht, weil ich so wenig wie möglich gegessen habe. Das heißt, es war nein, es war nicht ein es war total ungesund. Aber damit möchte ich sagen, ich bin dem, dem Radfahren bzw. dem fahren nicht völlig fremd. Und ich muss sagen... Im Rahmen dieser 24-Stunden-Rad-Challenge ist es gut gegangen. Wir hatten ein wunderbares Team. Ich werde sie euch kurz aufzählen. Da fahr die Merza, die Olivia Peter, Martin Ferdini. Dann haben wir zwei Heeressportler dabei gehabt. Den Rudolf Querfeld und den Gabriel Hohensasser und mich, Michi Buchinger. Unser Team war sehr cool und wir haben uns gegenseitig richtig angefeuert. Und ich habe mir dann auch immer Tipps geholt, ja besonders von den Profisportlern in unserem Team, die zum Beispiel gemeint haben, es ist schon wichtig, dass man richtig viel isst. Und ich dachte mir, ja natürlich, ich meine, ich habe wirklich nicht Kalorien gezählt. Ich habe ja doch meine, meine Apple Watch getragen und dann stand halt so, wenn ich eine Stunde am Rad bin, dann verbrenne ich, 800 Kalorien oder was auch immer. Jetzt bin ich halt vier Stunden am Rad und dann verbrennst du 3200 Kalorien und mir war es halt total wichtig, dass ich auf jeden Fall mehr zu mir nehme, als ich verbrenne, weil ich nicht in irgendein Defizit geraten wollte, Aber du musst ja weiterhin Leistung erbringen, das heißt, hast du wirklich rund um die Uhr 24 Stunden lang sehr viel gegessen, vor allem Kohlehydrate, Käsesemmel, Käseleber, Käsesemmel, hier und da was Süßes, hier und da Zimt Schneckerl und das hat mir sehr gut getan während dieser 24 Stunden. Ich muss jedoch anmerken, das ist jetzt schon einige Tage her und ich habe seitdem nicht wirklich damit aufgehört. Ja, ich esse noch immer... Als wäre ich nach wie vor Leistungssportler und dann schiebe ich mir irgendwas in den Mund und sag so zum Dominik, Na, ich möchte ja nicht in ein Defizit geraten und Dominik sagt so, ja Michi, du machst heute auch gar keinen Sport, also du wirst schon nicht in ein Defizit geraten und ich sag so, trotzdem, sicher ist sicher. Was ich an diesen 24 Stunden am meisten geliebt habe und in meinem Leben noch nie hatte, ist die Physiotherapie. Ja, es gab dort vor Ort einen sehr netten Physiotherapeuten und ich muss sagen, das ist einfach geil. Sorry, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehabt habt, aber du fährst einfach Rad, beziehungsweise du machst Sport und du fühlst dich danach natürlich ein bisschen fertig, ein bisschen erschöpft und dann kannst du einfach zu einem Menschen gehen, der genau weiß, wo am Körper er dich berühren muss, damit du dich besser fühlst. Und es war so ganz interessant, weil es war schon ein bisschen unangenehm. Es hat nicht weh getan, aber es war halt einfach, wo ich gemerkt okay, ich habe hier diese Verspannung, dann drückt er so rauf, er hält mich wie eine spanische Gitarre und ich fange einfach an zu singen, wie eine spanische Gitarre. So, es hat sehr gut getan, das möchte ich damit sagen. Und dann habe ich mir schon gedacht, vielleicht ist es etwas sollte ich je sportlicher werden, als ich es im Moment bin, wo sie in mein Leben integrieren möchte. Das war fantastisch. Zurück zum eigentlichen Thema. Was mir dann auch aufgefallen ist und was eine schockierende Parallele zu dieser 15-Second-Show war, ist, dass die Leute während der Challenge, während des Radfahrens zu mir gesagt haben, Michi, ich bin wirklich von dir überrascht. Das hätte ich mir nicht gedacht. Und dann habe ich mal wieder nachgefragt, war, bitte sagt mir, warum seid ihr überrascht? Dachtet ihr, dass ich als Influencer ein arrogantes Arschloch bin? Und sie meinten, nein, das ist es nicht, aber ich habe mir nicht gedacht, dass du so sportlich bist und dass du das auf dem Rad gut durchstehen würdest. Ich dachte wirklich, dass du abkacken wirst und ich habe nicht vermutet, dass du damit mit 36 kmh durch die Gegend flitzt. Nur, dass ich nicht geflitzt bin, weil es ein Hometrainer war, ein Stationary Bike. Es wurde nicht geflitzt. Trotzdem habe ich eine gute Geschwindigkeit gehalten und ich war nicht sonderlich erschöpft. Und dann dachte ich mir... Das ist auch interessant. Ja, ich war wirklich schon im Rahmen dieser, also ihr müsst euch das wirklich vorstellen, mir wurde am Tag davor gesagt, die Leute sind von mir überrascht, weil ich so normal bin als Influencer. Am Tag danach sagen sie mir, sie sind so überrascht, weil ich körperlich so fit bin. Und dann dachte ich mir wirklich, Entschuldigung, habe ich ein Imageproblem? Wirke ich einfach wie eine arrogante, wandelnde Müllhalde, wo sie alle denken, dass ich nach zehn Minuten am Hometrainer zu kotzen anfangen was habt ihr alle für ein Bild von mir? Und ich habe das dann meinem Freund gegenüber geäußert. Ich meine, das hat Dominik, ich, ich meine, es stört mich jetzt nicht so sehr, aber ich finde es schon eigenartig, dass diese Leute, jeder, mit dem ich spreche, irgendwie total andere Erwartungen von mir hatte und dann immer positiv überrascht ist, wenn sie mich treffen. Woran liegt's? Und dann hat Dominik zu mir gesagt, naja, Michi, Sorry, aber das ist das, was du den Leuten erzählst. Und dann ist es mir wirklich wie Schuppen von den Augen gefallen: es stimmt! Dominik war dabei, das ist auch einer der Vorteile einer Beziehung, ja oft vergisst man ja, was man gesagt hat und du hast quasi immer, wie so einen Protokollführer am Gericht, jemanden dabei, der sagen kann, nein Michi, vorgestern hast du dies und jenes gesagt und ich kann mich erinnern, Dominik war wirklich anwesend, als ich mit einer Person von Licht ins Dunkel telefoniert habe und schon am Telefon so gesagt habe, ja, nur damit sie es wisst, ich bin nicht so sportlich, ich werde an diesem Tag eher für das Entertainment da sein, aber nicht für die Leistung. Ich bin wirklich keine sonderlich sportliche Person. Erwartet euch nichts. Und ich, ich, ich staple immer ein bisschen tief. Und dann dachte ich mal, warum? Ist es komisch? Ich weiß nicht, ob es an der Erziehung liegt generell, an meiner Natur. Aber ich bin schon eher bescheiden, bzw. neige ich dazu, tief zu stapeln. Und dann dachte ich mir wirklich, vielleicht muss ich mich an der Nase nehmen und vielleicht muss ich mir einfach fortan anders vorstellen und sagen, Hallo, Sie haben angerufen, Michael Buchinger am Apparat, Spitzensportler aus Leidenschaft, ich habe tolle Beine, sehr durchtrainiert. No, das wäre ja auch komisch, ja, dann habe ich das Gefühl, die Leute haben vielleicht viel zu hohe Erwartungen von mir und Baby, wenn ich eines nicht mag, dann ist es eine zu hohe Erwartungshaltung. Ich sage das auch immer schon, wenn die Leute sagen, ich freue mich schon so auf deinen nächsten Comedy-Auftritt, für den ich Tickets habe, das wird bestimmt der beste Abend meines Jahres. Und ich denke mir dann so, boah, dem kann ich ja nie gerecht werden. Von dem her versuche ich immer ein bisschen die Latte tief zu halten und sage so, ja, es wird vielleicht nicht der beste Abend deines Jahres, aber vielleicht auch nicht der schlimmste. Ja, ich hoffe, es gibt keine Geiselnahmesituation und wenn wir alle überleben, dann ist es meiner Meinung nach ein guter Abend. Vielleicht wäre ein angenehmes Mittelmaß gut, weil ich frage mich ja manchmal, was es mit mir selbst macht. Versteht ihr, was ich meine? Jetzt gehe ich so ein bisschen in die, ähm, wie sagt man, psychologische Richtung, weil ich sage ja diese Dinge nicht nur zu anderen Menschen. Ich sage ja nicht, nicht nur zu anderen Leuten, erwartet euch nicht zu viel, ich bin nicht so sportlich, ich kann die Leistung vielleicht nicht erbringen, sondern ich sage sie ja auch zu mir selbst. Michi erwartet ihr nicht zu viel, Michi, ja, es könnte klappen, aber wahrscheinlich zu 90% klappt es nicht. Und so mache ich das eigentlich schon immer. Und ich frage mich, was es in mir ändern würde, wenn ich einfach total positiv wäre, wenn ich total davon überzeugt wäre, dass ich alles, was ich mir in den Kopf setze, schaffen werde. Vielleicht bin ich dann ein komplett anderer Mensch, vielleicht wäre ich dann schon längst Bundespräsident, wenngleich ich das wirklich nicht möchte, aber vielleicht, wenn man einfach positiv genug durchs Leben geht, wird man automatisch Bundespräsident. Ich werde das vielleicht mal ausprobieren, ich würde sehr gerne, aber ich, es ist halt schwierig, Ja, du, du, das ist dieser, wie du mit dir selbst redest, das hast du ja schon jahrelang antrainiert, ich glaube, das ist sehr schwer zu ändern. Aber ich werde es auf jeden Fall probieren. Ich bin gewillt, es zu probieren. Vielleicht könnt ihr da draußen das ja gemeinsam mit mir machen. Ich, ich, ich möchte jetzt auch nicht so durchs Leben gehen, dass ich glaube, dass ich der absolut geilste Mann auf der ganzen Welt bin und alle Probleme, die ich sehe, die werde ich wegkocken mit meinem riesigen Cock. So will ich nicht sein, so will ich absolut nicht sein. Aber ich finde, gesunde, ges gesundes Selbstbewusstsein, Wäre nicht schlecht, es kann niemandem von uns schaden und ich starte da jetzt ein kleines Selbstexperiment und ich werde euch davon berichten, wie es mir ergeht. Gegen Ende dieser Folge bin ich jetzt doch so richtig abgerutscht in so eine motivationscoach richtung ja vielleicht mache ich das auch noch, vielleicht wird das mein siebtes Standbein. Ich bin auf jeden Fall froh, dass ihr dabei wart bei dieser Folge Buchingers Tagebuch. Diese Folge war nicht durchschnittlich, diese Folge war nicht ganz okay, diese Folge war fantastisch, da können wir uns doch einig sein. Und deswegen hinterlasst bitte 5 Sterne Kommentare, Reviews, Rezensionen auf Apple Podcasts und erzählt im Pausenhof davon, dass Michi Buchinger so inspirierend ist und mal wieder die Wahrheit gespittet hat. Vielen herzlichen Dank fürs Dabeisein und wir hören uns dann nächsten Dienstag. Tschüss.